0: Das neue Jahr beginnt mit einem Feuerwerk an KI-Events in
1: München, in Davos, in Murwillumbach. <lacht> ja, Oliver, wo du recht hast, da hast du recht. Denn die DLD in München stand natürlich im KI-Fokus. In Davos beim World Economic Forum dieses Jahr kannten die Reichen und Mächtigen nur ein Thema, auch natürlich künstliche Intelligenz. Aber welchen KI-Kongress fand denn in New South Wales statt? <lacht> natürlich der
0: RTLAI-Summit, auch bekannt als das Camp und zum 20. Mal der Place to be für die deutsche Brain Elite noch bis zum 4.
1: Februar. <lacht> <lacht> ah, Oliver, ich weiß zwar nicht, was für ein Clown du gerade an diesem Montagmorgen gefrühstückt hast, aber sensationell, denn die top keynote speaker wie Mike Heiter, 24 Tim, Laila Lahur oder Kim Virginia Atom versprechen noch einmal neue Argumente, warum denn die künstliche Intelligenz so wichtig ist für das Überleben der Menschen.
0: Sie sehen, es gibt viel zu besprechen. Gleich geht's los.
1: Herzlich willkommen zu unserer Episode 152 der Turtlezone Tiny Talks. In Zusammenarbeit mit dem ChatGPT-Expertenforum,
0: es begrüßen Sie am Mikrofon Oliver Schwarz.
1: Und ihr Michael Gebert, die Temperaturen steigen jetzt langsam wieder. Wir sind ja schon fast Ende Januar angekommen, eben noch minus 8 Grad, heute schon plus 9. Und es geht zu wie auf einem winterlichen Achterbahnmodell. Aber was war das denn für ein Wintersportwochenende dieses ja, Wochenende?
0: Ah ja, Kitzbühel, die Streif, Michael, ein Wahnsinnsrennen am Samstag mit einer Wahnsinnsperformance von Sarasong und Odermatt. Ja,
1: da war echt einmal wieder Zittern und Daumendrücken angesagt. Ob der Zoll einmal am Münchner Flughafen den wichtigsten Ehrengast nach Österreich denn überhaupt einreisen und weiterreisen lässt, denn der Governor und seines Zeichens Terminator Schwarzenegger soll doch glatt eine wertvolle Uhr nicht verzollt haben und die Geschichte wird noch ein juristisches Nachspiel für Ani haben und auch die Schwarzenegger Foundation attackiert nun ihrerseits die braven Zollbeamten.
0: Ja, in der Tat. Im Boulevard wird nun gestritten, ob das Kartenlesegerät des Münchner Zolls am Flughafen nur für Tante Ernas EC-Karte geeignet ist und nicht für die
1: Platin-Kreditkarte eines Terminators. Ja, also es liest sich je nach äh, wirklich Richtung und Stil immer wieder ganz verwunderlich, was da anscheinend passiert sein soll oder wirklich passiert ist am Münchner Flughafen. Aber ich glaube, die Uhr hat einen neuen stolzen Besitzer gefunden, denn Ende gut, alles gut. Diese wunderbare Uhr war ja gedacht für ein Charity-Event, für eine Auktion und genau dort wurde sie dann auch für diese Charity-Zwecke zum Höchstpreis für, glaube ich, mehr als 200.000 Euro versteigert und Schwarzenegger konnte, wie du schon gesagt hast, Wahnsinnsleistungen bei der Abfahrt dann in den folgenden zwei Tagen
0: bejubelt. Ja, und der Deutsche Thomas Dresen, Kitzbühel-Sieger von 2018, hat derweil leider seine Karriere für beendet erklärt. Sehr, sehr schade. Aber es war wirklich in Kitzbühel ein toller Abschied für ihn. Ja, in der
1: Tat. Also es war sensationell. Und Kitzbühel selber ist natürlich auch immer sehr, sehr viel Party drumrum. Es gab da auch ein Foppa in dem Moment, wo dann entsprechend ja, die der ein oder andere auch äh, natürlich zu viel vielleicht ins Glas geschaut hat. Ich selber war an dem ersten Tag vor Ort und das muss ich sagen, ist auch immer wieder ein Erlebnis. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Thomas Gräßen, Das ist natürlich sehr schade, wenn da einer dann auch seine Karriere offiziell beendet. Er hat und hatte natürlich Talent und ein weiteres ex der österreichische Olympiasieger Matthias Mayer, der ja. Letztes Jahr ebenfalls seine Karriere beendet hat. Das ist derjenige, der sorgte dann gleich zu Beginn, nämlich in dem Hahnenkampf-Wochenend-Auftakt, wo dann immer die entsprechende Politprominenz einlädt für eine Aufregung und auch einen Polizeieinsatz. Da waren wohl gesundheitliche Probleme Grund für den Aussetzer im Teamhotel und man kann da wirklich nur die Daumen drücken, dass es ihm auch hier bald besser geht.
0: Ja, und bei euch in München, Michael, da gab es derweil dann am Freitag den großen Abschied von Kaiser und Fußballgott Franz Beckenbauer. Und wer nicht gerade noch in Davos Festing oder bereits in Kitzbühel eingecheckt hatte, der gab dem Franz die letzte Ehre.
1: Ja, wirklich, der Ehre dem Ehre gebührt. Es war ja eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, muss ich sagen. Ich war live nicht dabei, aber ich habe es in Auszügen äh, quasi gestreamt, mir angeschaut. Die Allianz Arena war mit gut 40.000 Personen gut geführt. Füllt. Und äh, die Idee war ja, äh, diese Abschiedsveranstaltung eben nicht in einer Kirche zu machen, sondern sozusagen in der Urstätte des äh, Begehrens dort auch von einem Franz Beckenbauer und sogar der Kanzler und der Bundespräsident waren beim Abschied dabei. Es gab launische, aber auch gefühlsbetonte Reden. Also das war wirklich echt eine tolle, runde Sache. Natürlich waren auch alle seiner noch ähm, existierenden lebenden sportlichen Weggefährten da, die auch ähm, herzzerreißendes berichtet haben. Aber wie gesagt, wir von Turtle Zone Tiny Talks sagen hier auch gebührend ebenfalls. Servus, lieber Franz.
0: Unbedingt. Soweit unser kleiner Rückblick auf eine turbulente Woche, die mit erneuten Trecker- und Tracker-Protesten begonnen hatte und nun mit bundesweiten Demos gegen Rechts endete.
1: Ja, ja. ja, genug Gesprächsstoff für gleich mehrere Episoden, würde ich sagen. Aber es wird jetzt Zeit, dass wir schleunigst wieder den Bogen zurückspannen und zur künstlichen Intelligenz finden. Denn nach einem kurzen Sponsorenhinweis geht's gleich
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Pressebox, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter info.pressebox.de wir sind wieder zurück bei Turtles und Tiny Talks und Sie hören die Episode 152. Wir wollen heute die wichtigsten KI-Vorträge, Debatten und Analysen der ersten Wochen im ganz frischen neuen Jahr 2024 herauspicken. Von der DLD und vom World Economic Forum. Und damit werfe ich jetzt auch den Ball zu dir rüber, Michael, denn du hast beide Events für uns aufmerksam begleitet. Was war denn für dich besonders erwähnenswert? Worüber
1: sollten wir heute unbedingt sprechen? Ja, Oliver, erstmal vielen Dank mit dieser Anmoderation. Legst du natürlich die Latte hoch und es gab einige relevante Debatten und Impulse in unseren Themenwelten. Aber ich versuche mal meine ganz persönlichen Highlights zusammenzufassen und die Interesse, intensiven, weiterführenden, auch teilweise etwas analytischen Beiträge finden Sie dann auch, wie gewohnt, immer auf dem ChatGPT expertenforum online. Also wie ist es losgegangen? Traditionell schon fast, muss man sagen, ist in München programmtechnisch von der Burda Foundation geführt, von der Jeffy Czerny, zusammen mit dem Jossi Wadi und in dem Fall jetzt auch als dritten Kompagnon von Serviceplan, der Florian Haller die DLD, Digital Lifestyle Days, München 24, äh, an den Start gegangen. Es ging dort über drei Tage, das ist auch traditionell, ähm, und endet dann am letzten Tag mehr oder weniger mit einer Busfahrt Richtung Davos. Also eine gute, gute Einstimmung ähm, Richtung dem World Economic Forum, wo sich dann, ähm, also mal, etwas Internationale, und ähm, ausgewogen in die Richtung von ja auch wirklich sehr viel research-orientierte Themen treffen. Aber spannend war Keynote-mäßig mein Highlight natürlich München-Bayern, Markus Söder, der die Keynote gehalten hat gleich am Anfang bei der DLD und weiterhin, man mag es kaum glauben, von seiner Söder-One träumt. Wir hatten, glaube ich, in einem unserer wunderbaren Tiny Talks mal drüber geredet, über das Raumfahrtprogramm der bayerischen äh, Eliten. Insofern, die Söder Bonn ist noch nicht vom Tisch und auch Markus Söder hat dort nicht nur natürlich das Thema künstliche Intelligenz nochmal in den Mittelpunkt gestellt, zusammen mit der Technischen Universität und in vielen anderen ja in dem Fall auch geförderten Einrichtungen in Bayern, sondern eben auch der Traum von der Söder Bonn. Das war so ein bisschen ein Schmankerl am Anfang, dann ging es aber gleich hinein in wirklich ein extrem umfassendes Potpourri, ein quasi schon ja ein, ein guter Blumenstrauß an Themen rund um generative AI, Zukunft des Businesses, AI-enabled Innovation. In dem Fall natürlich logischerweise mit den Sponsoren wie da SAP, Google und geführt von The Financial Times. Die Personen, äh, muss man auch immer sagen, die dort reden, findet man eigentlich auch eins zu eins wieder auf dem World Economic Forum. Insofern ist es da wirklich nochmal ein bisschen unterstrichen, so ein bisschen Einleitung auch zum WIF. Die Themen, die in München für mich dann auch so ein bisschen zumindest Deutschland-Expertise und damit auch nationalen Lokalkolorit hatten, war der Vortrag von der Claudia Nemat von der Deutschen Telekom AG, die dort dies, dieses AI-Versprechen aus dem Mythos in die Realität versucht hat, zumindest so zu übersetzen, dass große Konzerne die wie die Deutsche Telekom damit zurechtkommen, beziehungsweise wie die sich aktuell damit auseinandersetzen. Und da war meine Erkenntnis zumindest, dass ja die, die Thematik in aller ihrer möglichen Dramaturgie angekommen ist, aber die Zuständigkeit in den Konzernen noch lange nicht geklärt ist. Im Moment werden sozusagen Anwendungsbeispiele gefunden und auch gesucht, primär auch in so einer Art Automatisierungsprozessen wie zum Beispiel im Bereich Personal, also HR oder im Bereich Marketing oder im Bereich Content. Aber die wirklichen echten strategischen Umwälzungsprozesse, die einhergehen mit dem Einsatz von Long Language Models und Gen AI, sind ja, nicht nur am Anfang, sondern vielleicht noch gar nicht geboren. Also, das war klar rauszuhören, dass dort diese exponentiale Blickrichtung Vorsight, Richtung wirklich strategisches Denken, nicht nur ein Jahr, sondern wirklich mal drei, fünf Jahre nach vorausdenken, gerade in dem Umfeld AI, so langsam anfängt, sich zu entwickeln. Dann ähm, ging es weiter, ähm, was ich auch, und da machen wir vielleicht dann so einen kleinen Loop wieder zurück zum Franz Beckenbauer. Es war der ähm, Innovationsmanager vom FC Bayern auch da, der Michael Diederich. Und das war ähm, wirklich auch extrem spannend zu sehen, wie jetzt nicht unbedingt Primärfokus AI, aber auch dort geht es ja um sehr, sehr viele Daten, in dem Fall eben nicht nur Spielerdaten, das ist sozusagen das Professional Business, sondern eben auch ähm, Kunden, in dem Fall Fandaten und wie dort Innovation, AI, Algorithmen und Auswertung zusammenspielen. Also das war Extrem interessant. Es war ein Panel, wo eben auch ein Mobilfunkanbieter mit dabei war, weil gerade die Datengenerierung auch, Stichwort, ähm, ja, Bespielung von Zielgruppen, dann in dem Fall abhängig, ob sie zum Beispiel im Stadion sitzen oder sich auf dem Weg ins Stadion befinden, ähm, da gibt es extrem viele Geotargeting Daten Ansätze, die für mich als Marketier ähm, da wirklich ähm, ja durchaus ähm, bemerkenswert waren. Natürlich wurde auch ähm, da ein bisschen mit dem Teufel oder den Möglichkeiten hin Richtung Ende, The End of humanity Humanities, der Vortrag gespielt, wo also mögliche und falsche Narrative einmal aufgearbeitet wurden, fand ich auch äh, wirklich als einen der äh, spannenden Vorträge auf der DLD. Sarah Spiekermann war das von dem Institut für Informationssysteme aus Wien ähm, von der Wirtschaftsuniversität, die da auch wirklich nochmal ähm, ja, zum einen die Risiken, Chancen, aber auch ähm, zumindest die Unaufhaltsamkeit der künstlichen Intelligenz klar manifestiert hat und auch das Regelwert zwischen Regulatorik und Ethik nochmal in ein sehr, sehr dargestelltes und verständliches Bild übersetzt hat. Also fand ich ähm, definitiv sehr, sehr spannend. Rundum kann man sagen, dld ähm, war eine sehr sehr gute Einleitung wieder Richtung ähm, World Economic Forum. Es ist so ein bisschen immer fühlt sich's an ein Treffen mit und unter Freunden. Das ist positiv wie negativ, weil die Einstiegshürde für beide Veranstaltungen zwar unterschiedlich hoch ist, aber definitiv nicht so einfach, dass man jetzt äh, als Interessierte oder Interessierte da einfach mal teilnehmen kann. Bei der DLD ist es so, dass die, ähm, die Mainstage, in dem Fall heißt es bei den Lab Stage die Lab Stage und teilweise auch die Sekundärstage-Panels gestreamt werden oder danach zumindest online einsehbar sind, aber diese man die Magie von solchen Veranstaltungen spielt ja natürlich immer zwischen den Panels statt. Was passiert in den Gesprächen, was passiert bei den Dinners, was passiert in den Pausen? Also das ist ein bisschen schade, muss man natürlich sagen. Wenn ich jetzt da genau den Übergang schaffen kann zur World Economic Forum Ansatz, da muss man zum einen sagen... Alles, was im westlichen Kontext ähm, Rang und Namen hat zum Thema künstliche Intelligenz, war vor Ort. Punkt. Das muss man so mal festhalten. Was ausgeklammert war, das kann man mit einem großen Fragezeichen äh, unterstreichen, ist in dem Fall... Ähm, echte, wirkliche, kompetente Partner aus China ähm, und auch aus Indien. Ähm, da da gab es meines Erachtens ähm, definitiv eine Riesenlücke im Programm. Äh, insofern alles, was man jetzt auch dem WFF erlebt hat, äh, war in dem Fall doch sehr US westlich geprägte ähm, Inhalte, Erkenntnisse und Zukunftsvisionen. Also ob das jetzt Ethik ist oder ob das Einsatz von künstlicher Intelligenz in den Wirtschaftsumfeldern äh, ist, bis hin zu einem Vortrag, der mir zumindest so ein bisschen auch den Arten hat stocken lassen, nämlich von dem Chef von Palatir. Das ist ja ein Unternehmen, was nicht seit gestern unterwegs ist, sondern was ja besonders auch bekannt ist durch äh, Dienstleistungen im militärischen Umfeld und ähm, da sozusagen strategisch, analytisch schon seit einiger Zeit unterwegs ist, mit mehreren Milliarden bewertet wird. Und ähm, der hat so ein bisschen, zumindest in den verschiedenen Panels und auch auf der Mainstage, aber noch mehr auf den Offsite ähm, kleineren Gesprächen erklärt, dass ähm, die künstliche Intelligenz und Militär eigentlich, unzertrennlich sind. Und das war, muss ich sagen, schon äh, bedenklich. Und vielleicht zur Erklärung für die Zuhörer und Zuhörer, dieses WF ist ja so organisiert, dass es einen Teil gibt, sozusagen der, die, der eigentliche Kongress im Kongressgebäude und in mhm. den umliegenden Gebäuden, äh, wo es eine Kongressakkreditierung braucht. Ähm, und dann gibt es noch ähm, Events in den Hotels, also man muss sich das wirklich vorstellen, dass die ganzen Hotels nicht nur voll besetzt sind, sondern auch voll bespielt sind, also jedes Hotel hat sozusagen mit Sponsoren und äh, Unternehmen auch Ausstellungen, da gibt es dauernd irgendwelche Dinner Sessions und so weiter, mehr oder weniger ganz Davos hat auch keine Geschäfte mehr, denn die ganzen Geschäfte sind für die Zeit äh, außer Lebensmittelgeschäfte sind untervermietet an Firmen, die die ganzen Geschäfte quasi ausräumen und dann zu einer Art Stand umbauen. ich mal so eine Präsentation. Insofern muss man das kombinieren. Ich würde an der Stelle mal den Ball,
0: aufgreifen. Sehr gerne. Im Übrigen da lustige Anekdote. Also es muss wohl an der Hauptstraße, berichtete auch ein Journalistenkollege, wirklich nicht einen einzigen Laden mehr gegeben haben. Selbst an Coffee-Shop prangte direkt der dicke Aufkleber Powered by AI dran. Also <lacht> da will sich keiner die Blöße geben, ohne KI zum World Economic Forum aufzulaufen. Und auch der Sam Altman der noch oder wieder CEO von OpenAI war in Davos und einer der Diskussionsteilnehmer beim Panel Technologie in einer turbulenten Welt und er klang recht optimistisch, wenn er sagt, die Menschen verstehen Werkzeuge und deren Grenzen besser, als wir ihnen oft zutrauen. Die Leute haben Wege gefunden, ChatGPT für sich sehr nützlich zu machen und verstehen, wofür sie es nicht verwenden sollten. KI ist ein wenig entmystifiziert worden letztes Jahr, weil die Leute sie jetzt wirklich nutzen und das ist immer der beste Weg, um die Welt mit einer neuen Technologie voranzubringen. Und dann ist Altman noch auf häufige Missverständnisse bei der generativen künstlichen Intelligenz eingegangen. Er sagte, um einer Technologie vertrauen zu können, muss man verstehen, wie sie funktioniert und dass die Funktionsweise von generativer KI doch leicht anders ist, als viele Menschen glauben. Und er sagte... KI erläutert uns ihre Überlegungen in natürlicher Sprache, so wie ein Mensch. Und wie bei einem Menschen kann ich dann entscheiden, ob ich die Überlegungen und Erklärung für sinnvoll und vernünftig halte. Eltmann bezieht sich darauf, dass die Sprachmodelle im Prinzip ja Ergebnisse nach Wahrscheinlichkeit generieren und der Mensch sich dadurch zwar unterstützen lassen kann, aber keineswegs überflüssig wird. Und während allgemein erwartet wird, dass KI zu Arbeitsplatzwachstum oder auch Verlusten führt, das sind dann die Ängste, prognostiziert, Eldman, dass sie zwar Rollen verändern wird, aber den Menschen gleichzeitig Raum gibt, dass sozusagen das Versprechen, die positive Ausblick, Raum gibt, Ideen zu entwickeln und Entscheidungen zu kuratieren. Und das mit dem Kuratieren ist ein ganz spannender Begriff und das erklärt er dann so. Wir werden alle auf einer etwas höheren Abstraktionsebene arbeiten. Wir werden alle Zugang zu viel mehr Möglichkeiten haben. Wir werden immer noch Entscheidungen treffen. Sie werden mit der Zeit immer mehr in Richtung Kuratierung gehen. Aber dennoch werden wir Menschen die Entscheidung darüber treffen, was in der Welt passieren soll, nicht die KI. So weit Sam Altman in Davos. Das klingt alles sehr, sehr reflektiert und vernünftig und nicht so nach einem Hexenmeister der Wahl, ist, dass seine Tools unweigerlich auf viele Risiken mit sich bringen. Allerdings betont er die Verantwortung der Branche, die Gesellschaft in diesbezügliche Entscheidungen über Werte und Sicherheitsschwellen einzubeziehen. Und auch da hat er recht. Nur es passiert halt bislang nicht. Und das World Economic Forum ist eben genauso wenig ein Ersatz für eine breite gesellschaftliche Debatte und Teilnahme, wie es Konferenzen wie eine DLD sind. Ethik und Recht rund um KI werden in wissenschaftlichen Fachkreisen seit langen, seit Jahren, seit Jahrzehnten konstruktiv debattiert. Die Politik ist dann recht später zugestoßen, vor allem in Sachen Regulierung. Und nun ist KI das große Thema auf mal liebevoll gesagt elitären, geschlossenen Veranstaltungen für reiche, mächtige oder gut vernetzte, wie du es ja auch schön beschrieben hast, Michael. Alles prima, alles wunderbar, aber die Debatte ist halt längst nicht in der Breite der Bevölkerung angekommen. Da wird KI immer noch weitgehend tool- und featureorientiert wahrgenommen und Konzernlenker die jetzt gerade für viel Geld in Davos teilnehmen konnten. Und man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das durchschnittliche Unternehmensmitglied hat einen Umsatz, repräsentiert einen Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar im World Economic Forum. Das ist schon mal eine Ansage. Also die können dort teilnehmen, haben einen ganz anderen Zugang zu dem Thema und ihren Machern als jeder kleine Unternehmer oder Selbstständige. Das klang jetzt vielleicht ein wenig kritisch von mir, wo ich nur drauf hinaus will, Michael. ist etwas... Anderes eigentlich, und dafür zitiere ich abschließend noch einmal Sam Altman aus Davos. Lassen wir die Gesellschaft und die Technologie sich gemeinsam entwickeln und bauen wir Schritt für Schritt mit einer sehr engen Rückkopplungsschleife und Kurskorrektur KI-Systeme auf, die einen enormen Wert für alle Menschen liefern und gleichzeitig die Sicherheitsanforderungen erfüllen. Und ja, Recht hat der Mann, genau das sollte natürlich das Ziel sein. Aber wo mir derzeit die Strategie fehlt, ist, wie die Gesellschaft hier in ihrer Breite einbezogen wird. Denn KI betrifft alle und das wäre Aufgabe der Politik. Und ganz ehrlich, Treffen von Industriepolitik und Lobbyisten wie in Davos sind dafür kein Ersatz. Aber natürlich können da spannende Impulse entstehen und wir reflektieren ja auch hier im Podcast und auch im ChatGPT Expertenforum und wir müssen also jetzt gespannt bleiben, ob die vom OpenAI CEO skizzierte Entmystifizierung von KI wirklich so schnell Realität wird und auch in Davos. Hatte man den Eindruck, dass insbesondere die vertretenen Unternehmen dort immer noch sehr, sehr viel Spaß dran haben, auf alles und jedes das Label AI zu kleben und weniger an einer Entmystifizierung?
1: Ja, also einmal natürlich ist es alles andere als kritisch, was du sagst. Und das ist genau die richtige Analyse. Und es geht ja auch da nicht darum, jetzt die beiden Veranstaltungen sozusagen Instagrammable zu machen und in, in den Himmel zu loben, sondern sehr kritisch auch auch zu sein. Aber zum einen ist es gut, dass man miteinander spricht, Punkt eins. Definitiv. Ja. Zum anderen ist es aber eine Katastrophe, dass immer sehr ähnliche Personengruppen miteinander sprechen und das meinte ich sozusagen Treffen unter Freunden und das ist, ob das jetzt die DLD ist oder die WEF, das war in beiden Fällen so, oder ist in beiden ja, Fällen. Ja, wenn da das Label Klassentreffen draufklebt,
0: genau. bedeutet das natürlich doch einen relativ elitären Kreis, der sehr, sehr hohe Zugangshürden
1: Absolut, ist. Klassentreffen kann ja auf der einen Seite elitär sein, auf der anderen Seite kann auch ein Klassentreffen sein, das Treffen der Harley-Davidson-Fans, also das ist sozusagen eine, eine geschlossene Gesellschaft und ähm, das macht das Ganze, um so gefährlicher, gerade eben, weil gerade in den Hinterzimmergesprächen ja dann doch auf einem Wirtschaftsforum Politik betrieben wird. Und diese Politik beeinflusst dann auch das Menschenleben von wirklich Milliarden von Individuen auf der Welt. Und das ist eigentlich das Gefährliche. Ein, ein Punkt, der mir beim Sam Altman wirklich auch noch aufgefallen ist, ist, dass es rund um seine Präsenz und seine Aussagen hinzu, wir entwickeln das jetzt wunderbar weiter mit all diesem offenen Shop und GPTs und was wir alles haben und dann machen wir es im Open-Source-Verfahren verfügbar. Diese Aussage des doch sehr offenen und schon fast anthroposophischen Ansatzes wurde von anderen Anbietern höchst kritisch gesehen, die dann wiederum sagen: Na ja, also entweder ist es kommerziell oder ist es ist eben nicht kommerziell. Und der Ansatz, mit dem OpenAI anfänglich zumindest an den Start gegangen ist, ist ja nicht mehr den Ansatz, den Sie jetzt haben. Und auch mit dem großen Beteiligungsvolumen einer Firma wie Microsoft wird er wahrscheinlich auch nicht mehr zurückschwingen auf diesen kompletten offenen für alle Welt ähm, verfügbaren Ansatz. Da waren meines Erachtens zwei andere Panels, die ich in einem subsumiere, zusammenfassend ähm, sehr spannend. Das eine, da ging es um Woher kommen denn die Daten und dreht sich denn diese künstliche Intelligenz mit all ihren Modellen wirklich nur in einem sehr begrenzten Datenraum, sprich dem Internet, weil das scheint ja abgegrast zu sein. Und der Panel ist genau auf den Punkt gekommen, ja, dem ist so und gleichzeitig wissen wir, im Internet passieren falsche und richtige Sachen und nicht alles, was im Internet steht, ist richtig. Also insofern ist das schon mal ein sehr begrenzter Datenraum. Und der andere Panel hat dann angekündigt, dass wir gar nicht umherkommen werden, dass diese Datenräume mit Live- Erfahrungen und Schlüsselerlebnissen aus dem Humanumfeld angereichert werden. Also was meinen die damit? Das ist jetzt nicht nur die Autos, die Internet of Things und die Erfahrungsmuster des Kühlschranks des Autos und der Lampe, sondern auch Werte aus der Humanmedizin heraus bis hin zu Gehirnströmen, Empfindungen und Gefühlen, die einfließen sollen in zukünftige Modelle. Und das soll dieses Jahr auch noch teilweise in experimentellen Stadien stattfinden. Und das fand ich dann schon ziemlich spooky, muss ich sagen, wenn dort dieser Datenraum so erweitert wird mit dem Ziel, bessere, genauere und auch wenn die Hardware natürlich mitspielt, Hardware-Power ist ja immerhin Rechenpower muss gewährleistet sein, aber davon gehen die nach Moore's Law aus, dass also die Datenpower immer mitspielt, dann wenn die mitspielt, dann wirklich auch plötzlich Ergebnisse rauskommen, die nicht nur sehr menschlich sind, sondern auch aufgrund der Datenquelle und der Analytik deutlich genauere Angaben machen, als man es von Menschen kennt. Ja, ein Wissenschaftler hat das ganz gut für und damit möchte ich abschließen mit einem vierjährigen Kind, der sagt, also dieses vierjährige Kind, ähm, was das schon gesehen hat, Stichwort Video, Videoanalyse durch seine Augen und was es gehört hat, Stichwort Audioanalyse als Datenpool, äh, Ohren, Augen und die Sinne wahrgenommen hat, ist deutlich mehr als das gesamte Internet zusammen im Jahre 2024 und hat das dann verglichen und gesagt, das Ziel wäre ja dieses Jahr zumindest mal auf dieses Datenvolumen eines vierjährigen Kindes im Gesamteindruck zu kommen. Der Unterschied ist allerdings, dass das vierjährige Kind natürlich nicht abrufen kann und auch nicht kombinieren kann im Detail jeglichen Dateninput. Dem, das seit vier Jahren hatte. Und das ist der große Unterschied, diese Kombination, Analytik und sozusagen das. Gegenstufungs-Chat-Verfahren, das Gespräch mit den Daten, was ja der Mensch nicht führen kann und dafür auch gar nicht ausgelegt ist. Wow,
0: spannend. Jetzt haben wir wirklich diese Woche einiges zum Nachdenken, zum Reflektieren und ich brauche sicherlich auch die ganze Woche, um ja dieses Eingangsbild von dir, das Highlight von der DLD, Markus Söder in seinem Raumschiff Söder One wieder aus dem Kopf rauszukriegen und mir, <lacht> ich habe die ganze Zeit Bilder von James-Bond-Filmen vor mir, die Welt ist nicht genug und das müsste jetzt halt getitelt sein, Bayern ist nicht genug. Also vielleicht erlebt das vierjährige Kind das ja noch, ob wir es erleben, wissen wir nicht, aber bis dahin wird Markus Söder ja sicherlich dann auch noch ewiger Ministerpräsident sein und drücken wir die Daumen für die kühnen Pläne, weil ich finde, Visionen sind auf jeden Fall immer etwas, wo man gar nicht genug von haben
1: kann. Absolut und man sollte nicht wegen Visionen zum Arzt gehen, damit verabschieden wir uns heute und wünschen Ihnen natürlich eine wunderbare, erfolgreiche und tolle Woche.
0: Nutzen Sie die Gelegenheit und schauen Sie im Chat-GPT-Expertenforum vorbei und tauchen Sie ein in relevante News und tiefgründige
1: Analysen und
0: Debatten zur künstlichen Intelligenz.
1: Ja, und wenn Sie mal ganz verwegen sein wollen und noch nach einem Valentins-, Geburtstags- oder Osterpräsenz suchen, unser brandneues, wunderbares Buch 30 Minuten Chat-GPT im Gabal-Verlag lässt sich jetzt überall im Buchhandel vorbestellen. Mit
0: Episode 153 melden wir uns dann nächste Woche zurück, damit Sie das nicht verpassen. Lohnt sich ein Abo bei Ihrer Lieblingsplattform?
1: Ja, der Klick ist es wirklich wert und so sollten Sie es auch umsetzen, denn dann hören wir uns wieder. Wir zählen auf Sie bis nächste Woche. Turtle Sound Tiny Talks.